0: Ne věrujem ovom míru Deklaracije o ljudskim pravima, demokratski ustavi, slobodan svijet i slobodni tisak. Ništa me više ne može uljuljati u san sigurnosti iz kojeg sam se probudio 1935. Kao židov idem kroz život poput bolesnika, s jednom od onih bolesti koje ne uzrokuju velike poteškoće, ali će sigurno završiti kobno. Nije uvijek patio od te bolesti. Kad se pokuša poput perginta oljuštiti kao luk, ne otkriva bolest. Njegov prvi hod do škole, njegova prva ljubav, njegovi prvi stihovi nisu imali nikakve veze s tim. Ali sada je on bolestan čovjek. Prije svega i dublje nego što je krojač, knjigovođa ili pjesnik. Dakle, i ja sam upravo ono što nisam, jer nisam postojao dok to nisam postao, iznad svega, židov. Prijeti mi smrt od koje bolesnik neće moći pobjeći. Bonžur, madame, bonžur, mesije, pozdravljaju se. Ali ona ne može i neće svog bolesnog susjeda osloboditi njegove smrtne bolesti po cijenu da i sama od nje pati do smrti. I tako ostaju stranci jedno drugome. Dok se još uvijek identificiralo masovne grobnice u kojima su pokopani židovi, u Poljskoj i Ukrajini izbili su antisemitski neredi. U Francuskoj je tradicionalno povodljiva sitna buržoazija dopustila da je zaraze okupacijske snage. Kada su se preživjeli i izbjeglice vraćali i polagali pravo na svoje bivše domove, Prostodušne bi domaćice povremeno izjavile s neobičnom mješavinom zadovoljstva i ljutnje. Pa vraćaju se, ipak ih nisu sve poubijali. Čak i u zemljama poput Nizozemske, gdje je antisemitizam prije bio gotovo nepoznat, sada je navodno postojao židovski problem ostavljen u nasljeđe od njemačke propagande. Engleska je zatvorila Palestinu kojom je upravljala za moguće židovske imigrante koji su pobjegli iz logora i tamnica. Muslimanski i Kršćanski Palestinci koji su živjeli u Palestini stotinama godina dok nisu protjerani 1948 bili su nesretne žrtve istog pokreta čiji je glavni cilj bio okončati viktimizaciju židova od strane kršćanske Europe. Pa ipak, upravo zato što je cionizam bio tako zadivljujuće uspješan u dovođenju židova u Palestinu i izgradnji nacije za njih, svijet se nije zabrinuo zbog onoga što je taj pothvat značio u kontekstu gubitka raseljavanja i katastrofe za palestinske starosjedioce. Stoga je sada potrebno nešto poput dvostrukog uvida kako bismo vidjeli i vrlo dobro poznati uspjeh i daleko manje poznatu katastrofu koju je Hanna Arendt prikazala na sljedeći način. Nakon drugoga svjetskog rata, Pokazalo se da je židovsko pitanje, koje se smatralo jedinim nerješivim, doista rješeno. I to kolonizacijom, pa osvajanjem teritorija. Ali to nije riješilo ni problema njina, ni onih bez države. Naprotiv, kao i gotovo svi drugi događaj našeg stoljeća, rješenje židovskog pitanja samo je proizvelo novu kategoriju izbjeglica – arape čime je broj onih bez države povećan za dodatnih 700 do 800
1: tisuća ljudi.
0: Ne može se razumjeti fenomen Izraela bez potpune spoznaje o židovskoj katastrofi. Metaforički rečeno, svi su u Izraelu sinovi ili unuci nekogat koji je ugušen plinom. Nasuprot tome, u Njemačkoj i u ostatku Europe može se ne biti ni sin ni unuk. Židovi, da upotrijebimo Hoffmanštalove riječi, ne mogu nikada odagnati sa svojih vijeđa klonulost davno zaboravljenog naroda, ni u Izraelu, ni drugdje. Svaki židov je i još će dugo biti na jednom od onih marševa smrti na koje su evakuirani židovski logoraši bili prisiljeni krenuti u proljeće 1945. Nova ljevica ne shvaća da se Izrael još uvijek može razumjeti samo na ovoj turobnoj pozadini i da će tako biti još nekoliko desetljeća. Kako objasniti mladima da Izrael nije zemlja kao bilo koja druga? To je utočište za krajnje iscrpljene preživjele žrtve progona. Bili smo u zemlji imena Palestina? Jesu li opravdani naše izvlašćivanje i brisanje, kojim je gotovo milijun nas natjerano da napusti Palestinu, a naše društvo prestalo postojati, čak i ako je riječ o spašavanju ostatka europskih židova koji su preživjeli nacizam? Po kojem se to moralnom ili političkom standardu od nas očekuje da ostavimo po strani svoje zahtjeve za našim nacionalnim postojanjem, našom zemljom, našim ljudskim pravima? U kojem to svijetu nema rasprave, kada se čitavom narodu kaže da je pravno odsutan, iako se na njega dižu vojske, čak i protiv njegovog imena vode kampanje, a povijest se mijenja kako bi se dokazalo njegovo Nepostojanje. postojani. Čujem da se ljudi protive, ali što se ta židovska katastrofa tiče palestinskih Arapa koji su i sami protjerani iz svojih kuća i domova, iako nisu bili ti koji su ubili milijune židova? Na ovo pitanje, kao ishodište argumentacije, doista je teško odgovoriti. Treba li isticati da su arapske izbjeglice uz mrvicu dobre volje arapskih država tu mogle pronaći utočište? Dok su židovima koje je Hitler progonio i prijetio im ubojstvom, sva vrata bila zatvorena. Znam da ovo nije osobito jak ili uvjerljiv odgovor. Ipak, čak i ako se uzme u obzir da Palestina možda i nije bila pravo mjesto za uspostavu židovske države, ostaje činjenica da država Izrael sada postoji stvorena je s jednakim legitimitetom prema međunarodnom pravu kao i bilo koja druga. Ne može se predati ljudska bića koja sada žive u ovoj državi protivnicima koji, jasno je, ne bi uzimali zarobljenike, bez obzira na ono što tvrdi arapska propaganda u inozemstvu. Ali ono što je najvažnije je stalno izbjegavanje ili ignoriranje današnjeg postojanja oko 4 milijuna muslimanskih i kršćanskih arapa koji su sebi i drugima poznati kao palestinci. Oni čine pitanje Palestine, a ako ne postoji zemlja koja se zove Palestina, to nije zato što nema palestinaca, ima ih. Nije moja briga je li antisemitizam koji me je pretvorio u židova oblik ludila ili nije. To je ipak, bez obzira na to, povijesna i društvena činjenica. Ja sam u istinu bio u Auschwitzu. To nije bilo samo u Himmlerovoj mašti. A antisemitizam i dalje postoji. Trebalo bi biti potpuno slijep na naše društvene i povijesne okolnosti da bi se to zanijekalo. To vrijedi za njegova središta, Austriju i Njemačku, gdje se nacistički ratni zločinci ili uopće negone ili im se presuđuju smiješno kratke zatvorske kazne, od kojih i onako odsluže jedva trećinu. On postoji u Engleskoj i Sjedinjenim državama gdje toleriraju židove, ali ne bi bili previše nezadovoljni kad bi ih se riješili. Postoji pod krinkom nacionalističkog anticionizma i u arapskim državama. Postoji sa značajnim posljedicama u intelektualnom svemiru katoličke crkve. Sve do danas! Šokantna je činjenica da samo spominjanje palestinaca ili palestine u Izraelu ili za uvjeren okcionistu, znači imenovati ono što se ne smije imenovati, samo naše postojanje snažno optužuje Izrael za ono što nam je učinio. Da izbjegnem nepotrebne nesporazume, znam kao i bilo tko da se Izrael doista nalazi u neugodnoj ulozi okupacijske sile. Ne bih ni u snu mogao prihvatiti sve što rade razne izraelske vlade. Moj odnosi s ovom zemljom koju je Thomas Mann u svojoj tetralogiji o Josipu opisao kao mediteransku zemlju ne baš kao dom pomalo prašnjavu i kamenitu. Gotovo da i ne postoje. Nikada nisam bio tamo, ne govorim njezin jezik. Ono malo što znam o njenoj kulturi graniči s neugodnim, a njezina religija nije moja. Pa ipak, više mi znači njeno postojanje nego postojanje bilo koje druge države. Na ovoj točki prestaje svaka deskriptivna ili analitička objektivnost, a predanost Prestaje biti samo neka dobrovoljno preuzeta obveza i postaje, u različitim značenjima riječi, egzistencijalne prirode. <gled> Palestina je obnovljena, rekonstruirana, ponovno uspostavljena. Koliko su brutalni ovi činovi bili, da se naslutiti a ja mislim, iz ovih primjedbi Mošeja Dajana u travnju 1969. Došli smo u ovu zemlju koja je već bila naseljena Arapima i ovdje uspostavljamo hebrejsku odnosno jevidovsku državu. U velikim područjima zemlje kupili smo zemlju od Arapa. Židovska sela su izgrađena na mjestu arapskih sela. Vi čak ne znate ni imena tih arapskih sela, a ja vas zato ne krivim, jer te geografske knjige više ne postoje. Ne samo zato što knjige ne postoje, nego nema ni arapskih sela. Nahalal je nastao u mjestu Mahalul, Gevat u mjestu Kibut Kibuc Sarid u mjestu Haneifs, a Kefar Jehošua u mjestu Tel Šamanu. Nema ni jednog izgrađenog mjesta u ovoj zemlji koje nije imalo nekadašnje arapsko stanovništvo. Čak je i Dajanova terminologija koliko god bila iskrena, eufemistična. Jer ono što on misli pod ni arapska sela nisu tamo, jest da su ona bila sustavno uništavana. Jedan ogorčeni Izraelac, profesor Izrael Šahak, koji procijenjuje da je tako eliminirano gotovo 400 sela, rekao je da su ta sela potpuno uništena sa svojim kućama, zidovima vrtova, pa čak i grobljima i nadgrobnim spomenicima, tako da doslovno ni kamen nije ostao stajati, a posjetiteljima koji prolaze govore da je sve to bila pustinja. Prvi sam put posjetio Izrael, vidio sam i okupaciju. Nije to bila lijepa slika. Naoružani okupatori neizbježno poprimaju izgled rase gospodara. Ipak, kad god sam vozio te mlade izraelske ratnike svojim automobilom, vidio sam samo potpuno iscrpljene jadnike kako se savijaju pod težinom svojih strojnica. Uzgred a to može biti čista slučajnost ili bi slučajnost mogla odražavati statističku istinu. Gotovo svi su bili crni židovi. Roditelji su im došli iz Tunisa, Maroka, Jemena, Iraka i Irana. Jedan od njih, čije su crte lica bile potpuno crnačke, došao je čak iz Libije. Kao objašnjenje, jednostavno je rekao Gaddafi. Vidio sam i fanatike u kaftanima pred zidom plaća koje sam doživio krajnje zloslutnim s obzirom na ono što znam o njihovom podzemnom utjecaju koji je dovoljno jak da spriječi vladu da pristane na internacionalizaciju svih tih mjesta beznadnog praznovjerja. Gospodin Kissinger, tragični židov iz Firtha, Vreba negdje iz pozadine zadužen za provedbu američke politike moći u regiji. Kontradiktornost situacije doslovno izluđuje, pa ipak mnogi misle da je sve to posvejednostavno. Razgovarao sam s vrlo mladim vojnikom sjevernoafričkog podrijetla koji mi je rekao da je plaćen 150 izraelskih funti otprilike 60 njemačkih baraka mjesečno i da mu je obitelj siromašna. Kad sam mu iskazao žaljenje, prekinuo me i rekao ne volim se boriti, ali ja želim živjeti, pa ću se boriti. Čini se da sve ide kao ovoj borbi, konačnom obračunu. Ne vidim rješenja. Arapi traži svoja prava, a židovi svoja. Njihove tvrdnje isključuju jedna drugu. Bertran Russell jednom je rekao Bila je pogreška naseliti židove u Palestinu, ali sada, kada ova država postoji, bila bi još veća greška riješiti je se. Čovjek mora biti budala da ne vidi da Arap jasno je od saudijskih despota do Arafata i njegove real politike od Gaddafija do komunističkog, nacionalističkog ili da kažem nacionalsocialističkog gradonačelnika Nazareta žele uništiti Izrael. Jednako je jasno da bi svjetske sile odahnule kad bi Izrael doista bio prisiljen otići. Da bi cijela konstelacija mogla ponovno na tragičan način zaoštriti židovsko pitanje koje se drži pod poklopcem još od Auschwica, krajnja je posljedica s kojom se moramo suočiti čak i sada. Menahem Begin je godinama bio poznat kao terorist i nije se trudio sakriti tu činjenicu. Njegova knjiga Pobuna Može se naći u bilo kojoj sveučilišnoj ili javnoj knjižnici osrednje veličine kao dio standardne zbirke Bliskog istoka. U toj knjizi Begin opisuje svoj terorizam, uključujući masovni masakr nevinih žena i djece sa svim pravedničkim i jezivim detaljima. Priznaje da je odgovoran za masakr 250 žena i djece u arapskom selu Deir Yasin, u travnju 1948. godine. Ipak, nekoliko tjedana nakon izbora u svibnju 1977. pojavio se u tisku kao državnik, implicitno uspoređen sa Šarlom de gaulle a njegov je terorizam bio zaboravljen. Ovdje se ne može reći da su dokazi o Beginovu terorizmu zataškani. Bili su tu, uvijek su bili tu, pred bilo kim tko je raspravlja o modernom Izraelu i redovito su citirani pri razlikovanju, na primjer, Begina i recimo Davida Ben-Guriona ili Golde Meir, koji se smatraju državnicima. Ipak, toliko je jak konsenzus koji proglašava da su izraelski čelnici demokratski, zapadnjački, nesposobni za zla, koja se inače povezuju s sarapima i nacistima, koja bi na kraju krajeva Izrael svojim postojanjem trebao negirati, da je čak i zalogaj poput Begina, koji zapinje u grlu, pretvoren u samo još jednog izraelskog državnika, a dobio je i počasni doktorat sveučilišta North Western 1978. i dio Nobelove nagrade za mir povrh svega. Upravo oni liberali koji posvuda otkrivaju uzroke i nedjela jednostavno nemaju što reći o Beginu, o mučenjima u Izraelu ili o doslovno nezaustavljivoj aneksionističkoj politici izraelske države. Želim ustvrditi najjače što mogu. Iako to ni na koji način ne dovodi u pitanje moju egzistencijalnu povezanost s Izraelom. Da dijelim patnju svake žrtve mučenja, čak i ako je arapski terorist s krvavim rukama. U mom sustavu vrijednosti, abstraktna kategorija ljudsko biće ima prednost nad pojmom židov. Hitno pozivam sve židove koji žele biti ljudska bića da mi se pridruže u radikalnoj osudi sustavnog mučenja. Tamo gdje počinje barbarstvo, čak i egzistencijalne obveze moraju prestati. Abstraktne zapovjedi morala imaju prednost, trebaju i moraju imati prednost nad svim egzistencijalnim obzirima. Nadalje. Nijedna donekle racionalna osoba ne može prihvatiti da se društvo temelji na rabinskim zakonima, da se legende pretvaraju u povijest na koje se pak temelje aktualne političke pretenzije. kada je David Ben-Gurion 1948. proglasio rođenje države Izrael, namjerno je izostavio bilo kakvu izjavu o granicama Izraela u svojoj deklaraciji. Begin je poduzeo mnogouredni korak osiguravanja zakonitosti tih granica koje su se neprestano širile, Što više, kada je iznosio svoj plan za palestinsku autonomiju, pazio je da napravi razliku između samouprave za stanovnike i suvereniteta nad zemljom na kojoj žive. Time je ukazao na nepoželjnost činjenice, čak i štetu za židove što se moraju brinuti o inferiornoj rasi, a u isto je vrijeme za Izrael zadržao pravo na vlast i naseljavanje svuda gdje je Bog rekao da je židovski teritorij. O ovoj kombinaciji teologije, pravne profinjenosti i čiste kazuistike, američki tisak zajedno s liberalnom akademskom zajednicom imao je vrlo malo za reći, iako je isporučio brojne iskaze potpunog zgražanja nad islamskim ekscesima u Iranu. Sama činjenica da premijer Begin, storom u ruci i oslanjajući se na biblijska obećanja, naziva protivno svakom razumu i povijesnom uvidu okupirane dijelove Jordanske zapadne obale oslobođenima i namjerava djelovati u skladu s tim, bila bi dovoljan razlog za židove u dijaspori da preispitaju svoj odnos prema Izraelu. Nepotrebno je reći da je nezamislivo da bi opozvali svoj pakt solidarnosti s tom zemljom. Židovi i osobe klasificirane kao židovi prema zakonu o državljanstvu Rajha za zaštitu njemačke krvi i dalje se definiraju pogledom nežidova. Egzistencijalni pakt solidarnosti između židova u dijaspori i Izraela ne sadrži klauzulu o isteku. Ipak, Odnosno, upravo zbog toga, ugovorni partneri u dijaspori dužni su upozoriti svog partnera u Izraelu, očito s punom sviješću o neraskidivosti temeljnog pakta između njih, ali i na najjasniji način, o točki u kojoj i razlozima zašto bi bili prisiljeni, ne raskinuti, to je nezamislivo, već olabaviti međusobnu vezu jer su u pitanju više, iako abstraktnije obveze. Postoji cionizam i Izrael za židove, te cionizam i Izrael za nežidove. Cionizam je povukao oštru granicu između židova i nežidova. Izrael je izgradio čitav sustav da oni budu razdvojeni, uključujući toliko obožavane, ali potpuno apartheidske kibuce, kojima ni jedan Arap nikada nije pripadao. Zapravo, Arapima vlada odvojena vlada koja se temelji na nemogućnosti istoznačne vlasti i za židove i za nežidove. Iz ovog radikalnog stanja postalo je prirodno da arapski arhipelag Gulag razvije vlastiti život. U ljevičarskoj je mitologiji Izrael koji doduše nije idealna država. Ali je ipak sekularna država u kojoj je dopušteno oporbeno djelovanje, čak i protunacionalni oblici suprotstavljanja, reakcionarna zemlja. Problem daleko nadilazi te jezive dialektike kojima se može opravdati svatko i svašta. To dovodi do potpune konceptualne zbrke i konačnog gubitka moralnih i političkih standarda. Iskreno sam uvjeren da ljevica sama sebe mora ponovno osmisliti tako što će i opet razmotriti problem Izraela, odnosno židovski problem. Zalaže li se ona još uvijek za humanističke vrijednosti? Da ili ne? Bavili se njezin koncept demokracije još uvijek općim pravom glasa i slobode govora i okupljanja ljudskim pravima koja su nas u ostalom pratila još od francuske revolucije, Smatrali još uvijek nacionalizam kao što je uvijek činila političkom greškom rođenom iz zatucanosti, ili ga sada smatra ugodnim gdje god ga tirani usmjere protiv židova, ali nepravednim čim židovi suočeni s nepodnošljivim pritiskom upadnu u njegovu zamku. Arapima je bilo zabranjeno i slobodno putovati ili unajmljivati zemlju od židova ili ikada govoriti, agitirati, slobodno se obrazovati. Bilo je slučajeva kada je u arapskim selima iznenada uveden policijski sad, a onda, kad je očito bilo nemoguće da radni ljudi znaju za policijski sad, seljaci koji su ga prekršili su po kratkom postupku strijeljani. Krajnje objesna i brutalna epizoda dogodila se u Kafr Kasimu u listopadu 1956. tijekom koje je 49 nenaoružanih seljaka ustrijelila granična straža, posebno učinkovit dio izraelske vojske. Nakon malo skandala, časnik koji je bio odgovoran za operaciju izveden je pred sud, proglašen je krivim, a zatim kažnjen globom od jednog pijastera, manje od jednog centa. Današnji besramno sromežljivi antisemit ima sreće. Postojanje države Izrael, čije pravo da postoji možda nije ništa legitimnije od prava bilo koje druge države, ali nije ni lošije utemeljeno od prava njenih pandana u kršćanskom i nekršćanskom svijetu. Daje mu prikladne argumente. Nisu li židovi u Palestini protjerali jedan narod, arapske palestince i zemlje njihovih predaka? Još važnije, nisu li oni na palestinskim teritorijima koje su stekli vojnim putem? Brutalna okupacijska sila usporediva s nacistima koji su preuzeli kontrolu nad većim dijelom Europe između 1940. i 1945. Nisu li Izraelci predstraža globalnog imperializma? Nije li njihov pojam državnosti i nacije takav da stalno vodi do novih osvajačkih ratova? Nije li borba protiv Izraela sastavni dio hvale vrijednog progresivnog cilja kao što su bile borbe za nacionalno oslobođenje alžiraca ili indonezijskih naroda? I nije li opravdano bojati se židova općenito s obzirom da će otvoreno ili ne na kraju uvijek stati na stranu tiranske države Izrael? Može se uzviknuti, udarite cioniste na mrtvo, neka se bliski za zacrveni i pritom prikriti da pa će s indignacijom odbaciti insinuaciju da taj borbeni poklič odjekonoga nacističkog, nedvosmislenog NESTANI JUDO
1: Suosjećam
0: Razumijem, najdublje što mogu, strah koji osjeća većina Židova, te da je sigurnost Izraela jedina moguća zaštita od budućih genocidnih pokušaja nad židovskim narodom. Ali treba napomenuti da nema načina da se zadovoljavajuće živi ako je glavna briga spriječiti ponavljanje prošlosti, za cionizam, palestinci su postali ekvivalent prošlog iskustva reinkarniranog u obliku sadašnje prijetnje. Rezultat toga je da je budućnost palestinaca kao naroda pod hipotekom tog straha, što je katastrofa i za njih i za židove. Tekst čitali Antonio i Gordana Schieber. Glazbu napisao i zvuk montirao Antonio Schieber. Pročitani su odlomci eseja Žana Amerija iz 70. godina, kao i odlomci iz eseja Na granicama uma iz 1966. godine. Pročitani su i odlomci iz knjige Pitanje Palestine, Edvarda Saida iz 1979. godine tekstove je odabrao i Sendleskog preveo Antonio Šiber